0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，欢迎再来到我们的卡关实验室啦。哦，那今天是一个比较轻松的一集，啦，后、哦、就到我们这个卡关告解室的单元。那以往我们其实卡关告解室是一个算小单元，会放在节目的尾巴。哦，但因为我们最近收集到的这些题目，真的是我跟老曾都觉得，哎，真的是很不错，然后蛮适合，就是更深入的去跟大家做一些讨论的。哦，所以我们今天就把这这几个问题啊，把它录成一个独立的一集。好，那。那我们就准备来开信啦。看一下第一题哦，呃、第一封信哦，他说：“您好，我是一般上班族，然后他平常习惯侧睡、哦、但侧睡的时候，这个颈部跟肩膀都会不舒服。他换了好几种的枕头、哦、有这种人体工学枕啊、记忆枕啊，哦、然后或者说什么石墨烯太空记忆枕等等的、哦、他换过了好多枕头。那大部分他都是觉得一开始睡还 OK、哦、是舒服的。”可是之后呢？哎，他也是会觉得他的肩颈部这边还是不是很舒服哦。那他想要问说，市面上的这些枕头啊，说能预防睡姿不良，还有减少肩颈酸痛，是骗人的吗？好，这一题吼、哦，<笑>坦白说，本
1: 钱很粗诶、欸，这个买好多种枕头对哇，他
0: 买像五六颗枕头去。其实我我相信这是很多人的困扰啦，因为对于像这种上班族啊，他可能哦一整天上班下来的那个疲劳，他最好的一个算是疏解跟。呃，缓解的方法就是好好睡上一觉。嗯、啊，如果说连睡觉的时候都不能。舒缓这些他的这些疲劳，其实真的蛮痛苦，对啊，像我太太也是切
1: 身之痛，我、哦、真的，这次终于不是我了。<笑>我太太她也是哇，换好几颗枕头，嗯、<哼>然后始终找不到一个就是舒服的枕头。嗯、哼哼哼到底是命运的,的问题，还是是是人的问题？<笑>对对对，到底是怎么样了 ？OK，
0: 好，其实像这个睡姿问题啊，曾经哈，就是呃，我自己其实有蛮多患者都有这一类的问题，所以其实我当初有特特别针对睡姿去做一些小小的研究那曾经看过一本是国外的神经内科医师写的有关睡眠的书那其实睡姿，其实很多人一定会想说啊，我到底怎么样的睡姿是标准睡姿？其实有点像我们上次在谈那个体态的问题我认为啊，睡姿这个东西，这种静态的姿势，其实没有所谓的最好的姿势，永远最好的姿势就是下一个姿势。所以在睡眠的时候一般平均我们统计下来哦，你。最正常七到八小时，其实大概要做十二次的翻身，嗯、<對>十二次哦、喔<均>，那蛮多的。对，尽量是要有十二次的翻身，是他
1: 下意识的翻身、哦。没错，没错，嗯
0: 、这个其实是我们自己算是一个自动机制，然后去转换我们的身体，然无论你是从正躺到侧躺，或是侧躺回正躺，再到另外一边，然后、嗯、都算。嗯、那如果呢？哦，这真有研究做出来是少于十二次的这个翻身啊，嗯，通常那个睡眠品质哦就会比较没有那么好，你可能睡起来你就。就觉得那个哎疲劳感还是在，还是不舒服
1: 。所以大概就是什么半个小时会有一个翻身嘛？它是很平均的在翻吗？还是说是比如说睡前的前一个小时翻最多啊之类的这种的
0: ？应该算是平均的，应该算是平均的翻的。哦，对，好，那这个是呃我们提到就是说睡姿的部分啊。所以一般如果说有患者或一些学生问我说：“哎、欸，老师，我应该要怎么睡？”坦白说，如果以力学分析来说，最理想当然是正常。哦，但真的躺进去睡进去之后，其实你是没有办法去控制你的睡姿是怎么样的，除非你把自己绑起来。好 ，OK， 所以当然最理想是正躺。那真的比较没有那么好的一个睡姿，可能就是趴睡了。有些人是趴睡的哦，可能因为种种一些原因，背痛啊、腰痛啊，或是、嗯嗯、或是我曾经有听过这个颞颌关节颜面痛，他就是必须要用趴睡才有办法可以睡着、哦。但是在趴睡，坦白说，通常趴睡的时候，你会把头转向一侧。嘛。整个人就趴在那边，嗯、这个动作其实是比较伤我们的脖子，对我们的颈椎的呃压力累积是比较大的哦，所以、哦、你的
1: 颈椎被强迫旋
0: 转到一边去，对，而且是一个蛮极致的角度，然后又头的重量又压着，所以这个如果说真的呃挑一个我比较不推荐的睡姿，就会是趴睡哦，就会是趴睡，嗯、要尽量避免。嗯、那如果再讲回这个枕头啊，枕头其实它真的是哦，我觉得真的是我们可以专门做一集来来聊枕头，它蛮多的。东西可以聊的、嗯哦、那如果以结论来说，其实无论你选哪种枕头啊，其实关键点会是在你躺下去之后，嗯、就是你的头枕在这个枕头上之后，嗯、你的脖子呈现的这个曲度、这个弧度，嗯，是不是跟呃你的自然弧度、脊椎的自然弧度是可以吻合的，不要差太多的。嗯，举例哈，一般大挑枕头的大原则，如果你是站姿、平躺站姿，你是比较驼背的人。嗯，你可能就会需要比较高一点点的枕头，也就是你躺上去之后，你的头如果枕到不够高的枕头，你会怎么样？会变成下巴会有点好像仰向天花板
1: 哦，就是因为比较驼背的人，就好像背了一个小包包在背上，然后躺下，<對>然后你的头就还离地很远
0: ，你就会掉
1: 下去，对，就变成往后仰了这样子
0: 。所以原大原则上会是这样子的、嗯、哦，所以。呃，为什么有一些人他可能，比如说听一个朋友哦、喔，睡一粒枕头非常好睡，那他兴冲冲跑去买，可是买回来却结果不如他预期哦、喔，很可能的原因就是，哎，这两个人的体态是不太一样，所以适合的高度是不一样的。好，所以我会认为枕头我们除了排除一些它的其他的机能哦、喔，比如说什么抗螨呐、哦透气啊等等的机能，如果就力学的分析角度来说、喔，我认为这个高度其实最重要的。嗯，哦，高度是最重
1: 要的、嗯嗯。但有一个现象我也很困扰就是<對>呃，常常啊，在买枕头的时候，在买的现场，嗯，躺起来哎、欸、就很舒服啊。对，但买回去在躺的时候，放到自己的家的床上的时候，就觉得哎、欸，怎么呢？怎么很不舒服？<對>就是没有在那种百货公司躺的那种感觉。是，是不是因为结账之后那个魔力就消失？呃<笑>、欸，有可能
0: 然、啊、后、哦、<笑>但有有一部分，还有一个大家会忽略的问题，就是我们的床垫。哦，床垫的软硬度，它跟枕头的搭配其实也是一个很大的学问、哦。所
1: 以就是这个，你如果要买那个枕头的话，要连它的床一起买
0: 。没错，所以其实<笑>其实这些所谓的枕头或床垫的厂商还蛮厉害的哦，因为通常啦，怎么说这两个要去做配合呢？你就想哦，你今天躺在比如说木地板上。跟你躺在那个软软的会陷下去的床垫上，嗯、哦，不同的，比如说记忆床垫啊，或是弹簧床，<是>其实你的身体的摆位都会呈现不一样的位置。嗯
1: 嗯，嗯嗯那这就
0: 回归到我们刚刚上面讲的，就是体态问题、嗯、哦。所以你躺在不同的软硬度的床垫，会影响你的体态。嗯，那它自然就会去影响你挑选枕头的高度跟一些细节
1: 。OK， 所以呃，听众朋友在挑选枕头的时候，一定要注意跟床垫的匹配程度。没错<錯>，意思是说，如果今天你的家人说要去买枕头的话，可能你要准备的现金要准备，可以连床垫一起买<笑>才会有效果。<笑>对，或是一
0: 般像我们去挑枕头，有一些呃比较专业的门市人员可能会询问你家里的床垫软硬度大概跟我们现场这张是不是差不多的
1: 哦，用这样的原则去，所以就要看店员有没有问这个问题，这个问题就很到位。对对，这个问题就很，他有照顾到这个，就你的床垫的软硬度这件事情，这是关键，没错，对。哦，所以我
0: 觉得针对这一题啊，这个听众朋友你的问题，其实可以先去分析一下哈、哦，就是说你的体态哦，大概是呈现一个比较是呃驼背啊，或者说有一些其他姿势上的状况。那那你可以请专业的哦，比如说像物理治疗师哈、哦，或者是你的一些运动教练帮你去评估看看。那依照你的体态呢，可以去选择一个高度比较适合的哦。那唯有这样子把你的整个颈部啊、肩部这边的肌肉摆在好的位置的时候，这些肌肉才会有一。一个好的放松哦，但如果、嗯、如果说，哎、欸，你已经真的做到极致了，还是有一些问题，嗯，有有可能你的问题就不是因为睡姿问题造成的肩颈不舒服，嗯、是的确可能有一些进一步的其他的肌肉骨骼系统的
1: 问题需要去做评估。像这位听众朋友是上班族嘛，<對>所以有可能是，哎、欸，他日常生活用电脑、用手机的那个方式，对，让他的整个肩颈是已经早就出状况了，是，只等到他晚上已经夜阑人静的时候。才反映出来，对，而且甚至透
0: 过就是可能六到八个小时依然不能去缓解或逆转这个身体疲劳状态，嗯、那这个时候可能你的重点就不会在枕头上了哈，<是>你可能可能重点就会需要去调整你在白天在日常工作的时
1: 候你的身使用身体的习惯，所以并不是啊、呃、你买的记忆枕无效，对，而是可能匹配上有问题，没错，或者说是你日常生活使用身体的这个姿势是有问题的，嗯哼，好、嗯哦，所以呃不要错怪你的枕头。那些枕头也不用急着丢了，你可以便宜卖给我们卡关实验室做实验啊、喔。<笑>以我们说以后做一些什么丢鸡蛋的实验可以用、oh, ，OK， 或<笑>是把枕头锯开
0: 之类的、喔，的。对对对，做
1: 那个剖面图这样子。<笑>好
0: ，OK， 那我们就来下一题喽。好。好，下一题的话，这一题哦，他是一个呃儿，应该是一个儿子的角色啦，或女儿的角色哈、哦。他说，爸爸年轻的时候喜欢爬山跑步哦，但是前几年跌倒受伤，然后去看医生的时候说他的这个膝盖软骨有磨损了、啊，然后怕他呃之后会一直认为说这个太长运动容易关节磨损，造成关节不适，嗯、所以他想要问啊，就是呃常常会听说。如果说你的运动频率比较高，然后或者运动强度比较高，会容易磨损这个关节软骨，这个观念
1: 是真的吗？还是迷失呢？呃，刚刚提到说一直太常运动会造成关节容易磨损这件事情哈、哦，其实是一半对一半错啦。嗯，为什么呢？因为呃，你的关节会不会在你运动的过程当中磨损，取决于你的步态稳不稳定，嗯、<哼>还有你关节在动作的角度，嗯，尤其是膝关节动作的角度。有许多朋友哈、哦，他会发现说，哎，呃，像喜欢登山的朋友啊，他会发现他走某一些路径就会特别不舒服，嗯，或者说是他下坡的时候特别不舒服。那这些时候啊，其实你仔细的去回想的时候，你会发现这些呃这些路径都有一个特点，就是要么就是陡下，嗯哼，好、哦，要么呢就会是那个阶梯啊，高度是比较高的。或者是连续的下坡，这三类的一个类型呢，都会是一个比较容易造成关节磨损的那种健行的路线。嗯<哼>对，所以其实喜欢运动或喜欢登山啊健行的听众朋友哈、哦，就要留意一件事情，你今天的喜欢的那个路径啊，可能你如果已经有膝关节疼痛的问题的话，在挑选路径上就很重要。嗯<哼>对，呃，因为我们的膝关节啊，一旦当当你在爬山的时候，你一定会上上下下那些阶梯。那那个阶梯一旦会让你的膝关节在弯曲超过90度的情况之下。去发力的话，那关节的磨损速度就会来的比较快一点。嗯哼，对。那因为关节的磨损速度来得快，你用的用的多，它耗损多，那当然疼痛就会累积下来。那所以，但是你如果反过来，你的你的弯的角度没有太大的时候，你反而可以呃有促进你的整个关节的新陈代谢的功能。嗯哼，对。因为关节的软骨，它的新陈代谢呢，它就像一块呃充满泡泡的海绵一样。时候你如果只是拿去水龙头冲，你洗干净的速度就会很慢。嗯，所以我们一定要做哪个动作？挤它<他>，会挤压它，<對>然后再吸水，挤压它再吸水。关节的新陈代谢的概念也是类似这个行为，它需要受到适当的挤压，而不是捏碎它，是挤压它，然后把里面的代谢的废物挤出来，然后呢再放松，然后让那个关节的。外面的这营养液再吸进去，大概是这个概念。所以今天你如果缺乏运动的时候，这样子挤压的行为就变少了。你关节里面的那些代谢的废物呢，就像一滩死水一样。所以新的也进呃进不去，旧的也出不来。那你关节就会泡在那些废物里面。嗯。好，那当然关节的角度就会呃慢慢的受限啊，然后就进入一个慢性发炎的阶段。嗯哼。好，所以其实呃关节疼痛的人不是不能动，而是要正确的动。嗯，对，确保你的步态是稳定的，确保你的在使用这个膝关节的过程当中，膝关节的弯曲的角度不要是过大的。嗯哼。对对对，那举一个，我们刚刚讲楼梯过高的时候，这个膝关节的那个磨损会比较多。那什么样才叫做过高？嗯、我做一个很简单的动作啊，就是各位听众朋友，你可以去看一下你的你家的楼梯，正常的标准的楼梯啊，一阶大概是20公分左右。那你在踏阶的时候，你可以去踏你那个想要去践行那个踏阶，你踏上去看看，看你的那个腿啊，大腿啊的膝盖，它踏上去那只腿的膝盖会不会高于你的腰部？嗯哼，如果会，代表。那。那个阶梯的高度是过高的，嗯
0: 哼
1: ，过高的时候，你的膝关节就可能会在弯曲大于九十度的情况之下去受力，这个时候磨损的速度就会变快了。
0: 好、哦，所以啊，像这种呃运动跟磨损关节之间的关系哦，它其实就是你不能完全不动，但是你也不要动的真的太多，或是用不正确的方式动哦，这个其实都会对我们的关节产生一些不好的影响哦。那其实呃，在这个退化性关节炎发生率啊，我、哦、近期有刚好我看到一篇研究、哦，它里面去研究这种休闲跑者啊，还有不运动的啊。然后还有这种竞赛跑者，那其中啊，这个休闲跑者他的退化性关节炎发生率是三点五 percent， 那完全不运动的是十点二 percent
1: 完全不运动多两倍的意思没，没
0: 错。那当然，竞赛跑者这边做出来是十三点三 percent， 然后所以这就,就是那种可能是竞技啊，他真的是职业运动员那、哦、样子。对，嗯、所以其实动太多，的确他还是会对我们关节造成一些影响的。哦，但是你如果是完全不动的人，哎、嗯，其实他的罹患关节炎的这个几率，其实是跟跟这种你稍微有在动的休闲跑者是差很多的哦
1: 。哦，那那我有个问题，那万一我是那个那三趴的人的话？<對>我遇到这个状况的时候，我该怎么办？就是我已经有在动，而且照你的说法是，我已经有算是适量运动了。对，但是我还是有三怕，的<笑>几、uh huh, 率会有可能是哎正、欸、在痛的的问题。嗯嗯那我应该怎么处理呢
0: ？这个我觉得就会是呃需要去回归到你你有没有正确的使用你的身体啦，或者说你的身体有没有一些呃真的是结构性的问题啊，或者是一些功能性的使用问题哦。一样，我觉得这也是我们物理治疗师可以帮到非常多忙的地方。我、哦嗯、去分析你的运动模式啊，哦、或或你的呃。呃，出力的方式，然后你的整个运动的习惯等等
1: 。所以说，就算我已经是适量运动了，然后我遇到了这种膝关节的困扰的话，那还是可以去咨询物理治疗师或医师的这些专业人员的协助，对，去改善我。动的方式，嗯、<哼>可能我动的量是 OK 的，但是我可能动的方式不对，对，所以只要稍微修正，我就可以摆脱那三点五帕的，是三点五帕，对，三点五帕，对对对，對我就可以不会是那三点五帕了，这样，这
0: 值跟量其实都还蛮重要的。<笑>然后，那当然，因为现在近期大家可能也知道，有很多的这种医疗保健品的使用，嗯、其实也是大大的延缓，像我们以前看到的一些数据，然后就可能退化性关节炎，呃，可能发生的几率就就开始慢慢在降低哦，然後因为现在大家都知道有一些。保。保健品啊，或者是食品的补充哦，这其实也对我们的身体修复有很大的一个影响
1: 。嗯，所以这样有一个结论，就是动得多不如动得对。没错，对，然后动得对，再加上好的保养，其实你就可以呃早日摆脱这种膝关节疼痛的阴影的。对，而且可以让你的膝盖用很久。嗯。好，
0: 所以这位听众其实，呃，你就可以建议你的爸爸啦。吼，就是说，如果他还是非常喜欢运动的，那也不要让他就完全呃舍弃掉这个运动了。吼，那其实可以重新评估一下身体的状态之后，哎、欸，慢慢的再恢复他的运动习惯，其实对他是比较健康的
1: 。而且还有一件事情也要做。嗯，就是要去听卡关实验室的膝关节的那一集。<沒錯><笑>对对，我们这一集也是录得蛮精彩的哈，<對>所以其实你可以有更详细的内容，可以在那一集膝关节的那一集呃去获得这样子。
0: 是的，好，那我们来看下一封信哦。好、哦，这位听众他因为打球拉伤这个肩膀，然后看医生治疗后啊。他偶尔还是会感觉到不太舒服，然后后来他又去看了中医，然后推拿，可是好像也没有说完全根治啊。那他有听朋友的建议，可以试试物理治疗，但是他去就是搜寻哦，这个自费的物理治疗疗程好像不是很便宜，<笑>然后不太确定说这个物理治疗跟其他的治疗的，比如说像中医或国术推拿，这个效果差别在哪里？然后真的有效吗？哦。好，这是这位听众他想要想要问的，好、哦，应该就是想问说，像我们这种自费的物理治疗跟一般的哦，他市面上看到一些推拿哦，或是说国术馆等等的，呃，有什么样的不一样？嗯、那老郑，你可以先谈谈你的想法
1: 。我觉得物理治疗最关键的能力就是他做对动作的诊断能力很强，嗯哼，所以我们有一个专业术语叫做功能性诊断。就是我们会对这个人的呃动作的功能做一个诊诊断，注意哦，这个诊断跟医师的诊断是不一样，医师是诊断说哦，你这是肌腱炎，嗯哼，哦，还是你这是拉伤，好、哦，<对>是哪一个组织受了什么伤？他是他的工作在做这件事情。那物理治疗师的工作呢，则是做动作上的诊断，嗯哼，哎，我会说，哎，你这个关节的角度啊、呃，你是肌腱拉伤。假设以这个听众朋友他是肌腱的拉伤啊，那他肌腱拉伤判断出肌腱拉伤之后，他在做动。动作的时候一定会有一些瑕疵，嗯、<哼>那我们就会去找出这个缺陷跟瑕疵，然后把它修正过来。嗯哼，所以当物理治疗要去处理这一类的动作问题的时候，基本上患者是不会闲下来躺在那边让你这边敲啊动的，哦、你一定会需要配合做一些动作，不论是检查或者是训练或者是治疗，训练就是治疗的一部分。对，这是我觉得物理治疗师跟其他他说，哎、欸，去做了中医啊、推拿，啊，或者说一般的复健科、骨科，最大最大的差别就是你要动起来，然后他会协助你正确的动
0: 。Okay. 嗯哼，我这边补充我的我的看法了哈。那首先，我觉得是先回应这位听众说这个效果的问题。呃，坦白说啦，在医学上本来就没有百分之百这件事情哦，所以。很多时候是真的跟你的状况，因为坦白说，呃，一百个因为运动肩膀拉伤的人，可能就有一百种状况哦，所以 maybe 你的状况就是可能稍微复杂一些。那也像刚刚呃老郑分享的哈，其实像物理治疗这边会去比较从。怎么说呢？我习惯用一个比喻，就是呃，硬体跟软体。我会把人的身体分成硬体跟软体、哦。所谓的硬体就是我们这些骨头啊、肌肉啊、神经啊、血管等等哦，这些我们看得到的构造。那所谓的软体呢，就会呃，好比就是你在驱动你这个身体的一一个一个城市。哦、有时候我们呃，为什么有一些人、哦、比如说像最近那个 l a b r o n James。哦，拉、嗯、Bron James 他刚好打破那个天勾贾巴的 NBA 总得分记录，嗯、那很多人就说：哎、欸，你要完成这一项纪录很很难得的，就是第一个你要能不受伤，嗯、不要受大伤，保持,保持健康。对，嗯、所以你会发现，哎、欸，他明明就是在一个呃世界篮球最高的一个殿堂哦，去打这么多年下来，其实他没有受什么大伤。哎、欸，可是有一些人明明可能他的运动能力等等不如拉 Bron James， 但却很容易受伤。嗯、这个其实我觉得有时候不止仅仅是这个。硬体的天赋啦，有时候其实、嗯、其实跟他的软体是蛮有关系的、嗯，就是他使用身体的方式，对，使用身体的方式，嗯、对。那我觉得这个就会是刚刚老郑有提到，这就是我们物理治疗师的一个专业。嗯、对，那透过这个，我们呃，医师这边可能会先确定我们这些硬体有没有真的实、嗯、一些实际的损害在哦，那可以可能可以通过一些药物或是针剂的治疗，那再搭配这个物理治疗师的一些修整软体。的这个重新编辑的这个这个方式呢，嗯、其实就会让你整个身体在呃开始回归运动或是日常生活的时候，会有一个比较比较好、比较不会再造成问题、一劳永逸的这个效果
1: 了。等于<對>治疗师会去看你怎么去开身体这台车，没
0: 错<錯>，对<錯>他
1: 等于教会驾驶正确安全的技术这样子
0: 對。对，所以我觉得给这一批听众朋友的一个回复也是，呃，应该说做过这些治疗啊，都是哎、欸、比较着重在硬体的话。哎、欸，其实你可以开始去看看说回归去看看说你的软体是不是有些状况，那可以借此去找一些呃针对这个动作啊，或者说哎、欸、这就有针对肩膀呃运动相关的这些物理治疗师，可以去寻求他们的协助，就才可以达到治本的效果。没错，不然就会真的就是哎、就是欸、好像有治疗就比较好，可是过两三天之后哎、欸、又开
1: 始又不舒服，又慢慢又跑出来。对，而且我想要回应那个不便宜这件事情。<笑>哦，好不便宜，对对对，因为自费物理治疗确实它跟健保的治疗，好，健保的一些常规的治疗是有费用上极大的落差，极大极大。大像我举个例子，像一般的治疗所，以台北市来讲，至少收费可能都是两千上下，对
0: ，對差不多。那他
1: 可能是要花在三四十分钟到一个小时不等的时间，去帮你进行整个完整的评估跟治疗。对，那在健保的一些常规性的治疗，可能你只要花五十块，对，然后去做一些仪器的治疗，嗯<哼>、哦、那你会发现，你在这两种不同场域的时候啊。治疗师跟你的对话的内容，嗯，跟他对话的品质，包含对你的评估的这个专注程度，可能都会有相当大的落差，嗯，那我想这个就是在不同场域下，呃，治疗师他在面对病人的一个不同的职业的方法。嗯哼，对对对，因为毕竟健保诊所一个晚上可能他就要处理三四十个人，对。但是这然后再来就是呃，如果是在物理治疗所，他一个晚上可能就处理三到四个。嗯哼,哼，<笑>所以这个时候看医的就诊的品质自然就会好很多，还是会有蛮大的落差的。对对对，所以其实各位听众朋友，不要想说、嗯、啊，我这个单次的花费很高，你要想你要花那么多时间、那么多的金钱去做无效的治疗，还是你要。一次性的，很快的把这个问题好好的一次一次的解决。嗯嗯对，其实我常呃跟我们的患者讲说，哎、欸，你今天如果做了治疗是没有什么效果的，你复健一次五十块，五十块，五十块做，你那些时间本来可以拿去啊、呃，去跟家人去去去哪里玩啊，去打球啊，去干嘛，结果时间都耗在那里了。嗯，那个所以是无形的成本。对，哦、那个时间成本才是真正高的，嗯嗯嗯嗯而且生活品质可能也会大打折扣。是，对
0: 。好，那以上这三则信啊，就是我们今天卡关告解式的内容啦。哦，那其实今天呃，里面的内容提到一些东西，我觉得是后续我们可以在呃独立做成一集去去跟大家讨论跟分享的哦。那也欢迎各位听众朋友，如果你有任何身体相关、运动相关的问题，都欢迎留言给我们哦。无论是在我们这个底下留言，或寄信给我们，或是哎、欸、到我们这个洞悉物理治疗所的粉丝专业去私讯。我们,啊、我们都会呃筛选过后，然后再把这些题目呢挑出来，然后跟大家做一个分享和讨论。好，那以上就是我们今天的节目啦。我是物理指导师阿泽，我是租客人老郑，卡关实验室，验室我们下次见，次见拜
1: 拜。嗯